0: به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت همین دوستان عزیز و خوش اومدگویی به همه حضار محترم به خصوص آی اتفاق نویسنده محترم کتاب اقتصاد سیاسی محیطیزی زیست امروز شنبه 5 شهریور 1401 مصادف با 27 آگوست 2022 ساعت 23 و اینجا کلاب موتیزیست سنتی شریف است من محمد رضا حیدری هستم پژوهشگر حوزه موتیزیست در دانشگاه میشیگان و همچنین فارغ التحصیل عمران دانشکده عمران دانشگاه شریف امروز جلسه‌ای که داریم جلسه سوم از سری جلساتی است که در رابطه با اقتصاد سیاسی موتیزیست است ما تا حالا جلسه مقدماتی جلسه اول و جلسه دوم را داشتیم اگر اونها رو موفق نشدید تا الان گوش بدید حتما به آدرس آوای محیط زیست مراجعه کنید هم در تلگرام و هم به صورت پادکست در کست باکس و گوگل و... گوگل پادکست هم موجود است تمامی این جلسات جلسه امروز هم که جلسه سوم هست در ارتباط با پیدایش اقتصاد محیط زیست و اقتصاد سیاسی کرمون محور است ما هفت جلسه دیگر رو خواهیم داشت هر دو هفته شنبه ها ساعت 20 به وقت ایران و جلسه بعدی ما چهار جلسه دقیقه جلسه چهارم خواهد بود موزده هام شهری و یا اول سپتامبر خواهد بود تمامی این جلسات طبق روال ما در کلاب زیست استثنتی شریف زبط و بازنش خواهد شد و بعدا در شبکه مجازی به همون آدرس آوای محیطیزی زیست میتونید مجددا گوش بدید و یا اینکه با دیگر دوستانتون همرسانی و باز بفرمایید در اداره این اتاق آقایی مهندسی از دانفر از فارغ تحصیلان دانشکده مکانیک دانشگاه صنعت شریف هم حضور دارند که از ایشون هم کمال تشکر دارم روند جلسه امروزمون بین بی صورت است که ابتدای اتفاق مواعظشون رو مطرح میکنند. مبتنی بر همون کتاب اقتصاد سیاسی محیطی زیست و بعد از احتمالاً حدودان 40-45 دقیقه. حالا بستگی داره که چه مقدار بحثیشون ادامه داشته باشه و بعد استیج رو باز میکنیم و پرسش پاسخ و شنیدن نظرات دوستان و حاضرین. خب با این مقدمهی که من عرض کردم، دابت میکنم از های اتفاق شما میتروفونتون رو باز بفرمایید و مبایستیتون رو مطرح بفرمایید. ما شنونده شما هستیم.
1: خب من سلام عرض میکنم خدمت همه همراهان ما در این جلسه و دوستان و عزیزانی که بعدا این فقال صوتی رو گوش خواهند داد و تشکر قردانی میکنم از جناب آقای محمد رزا حیدری عزیز آقای ازانفر گرامی که با مدیریت خودشون این جلسات رو در واقع برگزار میکنن خدمتونش شد که همونطور که آقای حیدری فرمودن این سومین جلسه ی ما هست که در حال بحث و بررسی و گفتگو در اقتصاد سیاسی محیط زیست هستیم، من شهرام اتفاق هستم و نویسنده چند تا کتاب و مقاله و تجمه چندتا کتاب و مقاله در حوزه مهندسی و اقتصاد سیاسی و محیط زیست. خدمتون است شود که ما این جلسه قرار است به بحث پیدایش اقتصاد محیط زیست و اقتصاد سیاسی... کربن مهوار بپردازیم و این موضوع مهمی در پروانه مطالعه ما برای فهم هرچه بهتر اقتصاد سیاسی محیط زیست. مفهومی که خیلی لازم باش آشنا بشیم مفهومی به مازاد اقتصادی یا اقتصاد سرپلاس که به این معناست که در جامعه ابتدایی اولیه میزان محصولی که جماعی برای خودشون تولید میکردند یا توانایی تولید و محصول داشتن به اندازه بود که میتونستن در واقع امورات عادی زندگی خودشون رو تعمین بکنن و غالباً چیز زیادی از اون محصولی که تولید میشد اضافه نمی و به تدریس در یه فرایند طولانی در طول تاریخ مقدار تولید مازاد بر مصرف جوامع افزایش پیدا کنه این حاصل مجموعی از تحولات در شیوه مثلا کشاورزی دامداری روش‌های نگهداری محصول و روش‌های مبادله محصولات و حاصلش میشه چیزی که ما بهش مازاد اقتصادی میگیم مازاد در واقع چیزیه که این جوامه میتونستن افزون بر اون میزان مصرفشون تولید کنن و وقتی که این مقدار اضافه رو تولید میکردن میتونستن اینو مبادله کنن و خب این مبادلات در ابتدا خیلی کم بوده مقدار کالایی که مبادله میشده بسیار ناچیز بوده مثلا ممکن بود یه خانوار مثلا مقداری گندم اضافه تر داشته باشد و با اون میتونستن این گنده رو کنند با کسی که مثلا کفش تولید میکرد یه پیشوری که مثلا کفش دستی تولید میکرد بنابراین این اون چیزیه که بهش میگن مازاد اقتصادی با در نظام اقتصادی مختلف مثلا در جوامه برده این مازاد اقتصادی خیلی کم بوده بعد وقتی در مثلا نمونه های تاریخی که ما جوامع فعودالی داریم این مازاد اقتصادی افزایش پیدا میکنه و دست آخر در نظام مبتنی بر بازار که یه نظامی از حدود 300 سال 400 سال پیش دیگه میشه گفت کاملا گرفته که بهش نظام داری هم میگن این مازاد اقتصادی به حد اکثر خودش میرسه بنابراین اطلاع و آگاهی از این مازاد اقتصادی برای اون چیزی که ما در حوزه اقتصاد محیط زیست لازمه بدونیم اهمیت
2: زیادی داره
1: خدمت رؤسای که ما در واقع خود این مازاد اقتصادی تبدیل میشه به مبدل میشه شرایطی رو فراهم میکنه که مقدار رفاه اجتماعی افزایش پیدا میکنه به این وقتی که جامعه از این توانایی برخوردار میشن که چیزی بیش از مصرف روزانه خودشون تولید کنه هرچقدر که این مقدار افزایش پیدا میکنه میتونن با اون محصول اضافه‌ای که تولید میشه کالاهای دیگه‌ای رو که مورد نیازشون هست رو تامین کنن این تا قبل از پیدایش پول به صورت مبادله کالا به کالا بوده از بعد از پیدایش پول این مبادله تغییر میکنه نظامش و با استفاده از پول این مبادلات انجام میشه. این اولین افزایش رفاه و مازاد اقتصادی منجر به تولد مفاهیمی میشه که ما امروزه اونا رو به شکل مفاهیم محیط زیستی میشناسیم یا مثلا مفاهیمی که در حوزه انرژی به کار میبرن. و این خود این مفاهیم به تدریج منجر تولد اقتصاد محیط زیست، اقتصاد انرژی و چیزهای شبیه به این میشه. افزون برای اون چه که گفتم باید در واقع به این نکته مهم توجه کنیم که در طی این فرایند که پرش کردم جمعیت بشر لحظه به لحظه در واقع در طی سورهای تکلین نظام مبتنی بر بازار افزایش پیدا میکنه تقریبا جمعیت بشر ده هزار سال پیش از میلاد مسیح چها... از ده هزار سال پیش از میلاد مسیح تا زمان میلاد مسیح تقریبا حدود 190 میلیون نفر بوده یعنی در زمان میلاد مسیح اگه اونو به عنوان نقطه صف در نظر بگیریم جامعه روی سیاره زمین 190 میلیون نفر بوده. سال 1700 میلادی این جمعیت به 600 میلیون نفر میرسه. سال 1800 به 900 میلیون، 1900 به 1 میلیارد و 650 میلیون و این همینجوری به صورت به لگاریتمی افزایش پیدا میکنه تا جایی که 2019 مثلا جامعه سیاره زمین 77 هفت دهم میلیارد نفر میشه و تقریبا از 1700 میلادی تا 2019 ما شاهد رشد تقریبا 13.5 تا 14 برابری جمعیت ساکن روی سیار زمین هستیم آنچه که در مورد جمعیت ساکن روی سیار زمین گفتم رو در کنار رشد تدریجی مازاد اقتصادی باید دید برای اینکه بدون اون افزایش و اون مزاد اقتصادی هم این رشد جمعیت امکانپذیر و معیثر نبود بنابراین باید این اگه معرفف های موثر بران آنچه که قرار است مطالعه کنیم رو در نظر بگیریم یکی از اون مفه ها افزایش جمعیت سییار زمینه یکی از اون ها به موازاد افزایش مزاد اقتصادیه و یکی از دیگه از اون معرففه ها افزایش رفاهه برای اینکه به تدریج افراد میتونستن در طی این 300 سال گذشته نسبت به گذشته کالاهای بیشتری رو مصرف کنن یا قدرت خرید کالاهای بیشتری رو در اختیار داشتن یعنی هر،, هر روز نسبت به روز گذشته از قدرت خرید بالاتری برخوردار بودن مثلا حدود به 300 سال پیش بعضی از کاله ها رو فقط اشراف میتونستن مصرف کنن در حالی که امروز همون کالاهایی هایی رو که ما به صورت تاریخی اینا رو اطلاعاتش رو در اختیار داریم کاله که یک کارگر ساده با کسری از مدت زمان کار روزانش با دعواید حاصل از کسری از مدت زمان کار روزانش میتونه اون کالا رو تمیل کنه به این نشون میده که ما با حجم زیادی مطرف کلا مواجه شدیم در این دور تاریخی و این در واقع اگه بخوایم چند تا تاریخ رو در موردش بگیم این تاریخ هایی که میتونسته محصر باشه بر این ماجره یکی انقلاب سنتیه اول بوده 1780 انقلاب سنتیه دوم 1880 1780 انقلاب سنتیه اول رو میشه در واقع توسعه تدریجی موتور بخار نامید مثلا 1880 تولید انبوه و تیلوریسم و بنابراین ما با این وضعیت رو با این پیشینه مواجهیم و با این پیشینه در واقع وارد فضایی میشویم که مفاهیم محیط زیستی و اقتصاد محیط زیست متولد می پیش از اون که برم سراغ مفاهیم مربوط به محیط زیست و تولد اقتصاد مویتزیست میخوام یه ب... ت... ت... ب... در واقع مرور کوتاهی بر اون چیزی که در حوزه انرژی گذشته بکنن چون این خیلی مهمه و خیلی اهمیت داره برای کسانی که در این حوزه میخوان اطلاع داشته باشن و مطالعه بکنن ما تقریبا در قرن 16 هم 17 هم و 18 هم یکی از منابع انرژی مثلا فرض کنید اروپا در چوب درختان جنگل بوده یا مثلا فرض کنید که فوزولات حیوانات مثلا به عنوان منابع انرژی استفاده می شده قرن 19 هم قرن که عصر تلایی زغال سنگ میشه نامیدش نامی داشت از 1822 زغالسنگ سنگ بخش بزرگی از سهم بزرگی در سبد انرژی کشورای توسعه یافته پیدا میکنه و در قرن بیستم از حدود 1910 تا 1970 دوران تولد و در واقع اوج گرفتن نفته. نفت نفت جا جای فراختری در سبد انرژی به خودش اختصاص میده به موازات از 1969 تا 1999 دوران گاز طبیعی و از قرن بیستوی کم به بعد ما مثلا شاهد رشد تجدیدی انرژی تجدید پذیر هستیم. خب بیست و هفت اولین بار در واقع یه حفاری حفاری یه چاه نفتی در پنسیلوانیا منجر بیم شه که به ها بتونن برای اولین بار با استفاده از روش حفاری نفت رو استخراج کنن نفت به صبد انرژی میشه از 1960 و به بعد و 50 سال بعد یعنی 1910 10 درصد انرژی مصرفی دنیا از نفت تامین می‌شده در هزار سی درصد انرژی دنیا از نفت تمنی شده و این نشون میده که یه تحول تدریجی در اونجا روخ میداده به موازات تحولات که در حوزه نفت و سخت های فوسیلی روخ میداده برغم سنت برغم متولد میشه هزار توماس ادیسون اولین ژنراتور برق رو به کار میندازه سال 1000 885 دویست و هزار تا لامپ تا سال 1912 میلیون لامپ روشنایی در آمریکا مورد استفاده قرار میگیره. به موازات تغییراتی که در سوختهای فسیلی و برق رخ میده تغییراتی هم در صنعت خودرو رخ میده. 1885 موتورهای اختراق داخلی به سبکی که معموزه با آشنا هستیم متولد میشن 1960 تقریبا نینی از خانوارهای شهرنشین اروپایی صاحب خود رو میشن و این تعبالات هم همه رو هم اثر میذاره به این معنی که ورود به سبد انرژی مصرف نفت و برای روشنایی کاهش میده به اینکه وقتی 1960 نفت به طور جدی با اون هفاری که Edwin دریک برای اولین بار در پنسیلوانیا انجام میده استخراج میشه و وارد سبد انرژی میشه. مصرف زیادی نداشته. مصرفش فقط برای روشنایی بوده. اما ورود برق باعث میشه که نفت به تعدیج جایگاه خودش رو در سبد روشنایی از دست بده و از سوی دیگه مثلا با ورود خود رو بازار مصرف انرژی مصرف نفت افزایش پیدا میکنه همه اینا به این معنیه که برق و نفت و زغال سنگ و گاز طبیعی و و سایر در واقع منابع انرژی با افزایش سطح تولید مصرفشون افزایش پیدا میکنه. دوستانی که ممکنه با مفاهیم اقتصادی آشنا نباشن ما به مثلا چیزهایی مثل مثلا مواد اولیه، نیروی کار و سرمایه در اقتصاد نهادهای تولید گفته میشه و در گذشته ما اون چیزی که با عنوان تولید میشناختیم فقط حواد اولین این و سرمایه بوده اما به تدیج از یه جایی به بعد در اواسط قرن بیستم انرژی هم وارد این نهادهای تولید میشه و به عنوان یه نهاده تولید شناخته میشه. و خدمتون هست شود که خوب اینا همه مقدماتیه برای تولد اقتصاد محیط زیست اگر کتاب های اقتصادی رو مثلا این که صده مثلا قرن مثلا 18 و 19 منتشر شده رو مطالعه کنیم مثلا آثار آدام سمیت، مارکس، جان میل شومپیتر و اقتصاددانه شبیه به این در میابیم که عوامل تولید و سود و مواد اولیه و فرایند موضوعات مهمیه که اقتصادتان ها بهش در سطوح مختلف در سطح خود و در سطح کلان و کسی در بوره مثلا پسماند فرایند تولید یا پسمان محصول نهایی نه چیزی رو مطرح میکنه نه بهش فکر میکنه و به معنای محیط زیستی که ما امروز با باش سخن میگیم کسی بهش توجه نمیکنه البته شما میتونید مثلا افرادی رو پیدا کنید که رفتن مثلا جستجو کردن در لابلای مثلا آثار برخی از اقتصادان ها از مثلا فرض کنید که که یه جایی مارکس مثلا در کتاب سرمایه راجع میتابولیزم مثلا خاک صحبت کرده اما اینا هم در وقت بنابرای دلایلی که من میتونم بعدم بیشتر توضیح بدم جنبه زیستی نداشته و آن چیزی که اقتصاددانا بهش توجه میکردن جنبه تولیدیه تولیدی اون فرایند بوده یعنی اگر یه جایی نگرانی راجع به مثلا خاک یا هر چیزی شبیه داشتن از حیث این بوده که این نیازمندی های تولید و تامین نمیکنه نه اینکه جامعه محیط زیستی مسئله مورد توجهشون قرار داشته باشه و این به طور عمومی شایعه بوده و طبیعی هم بوده برای اینکه اون موقع اصلا با این مس... با چنین مسئله در چنین سطحی مواجه نبوده اما به تدریج به... قرن 19 هم از یه جایی بعد از قرن 19 هم و در قرن 20 هم اون چیزی که بهش کم توجهی می شده یعنی مثلا پسماندهای فرایند تولید، پسماندهای حاصل از مصرف انرژی، دودی که از دودکش ها بیرون میاد، پسماندهای شیمیایی که از فرایند تولید خارج می دوریس های خود تولید و همینطور پسماندهای محصول یعنی جعبه های بستبندی کالا ها، هایی که برای مثلا محافظت از کالا استفاده می شد، دوریس های کلوهای مصرفی های مصرف انرژی برای نگهداری محصول مثل مثلا برقی که برای خنک نگه داشتن مواد غذایی در یخچال مثلا استفاده میشه و همینطور مواردی مثل های اتمی اینا همش مبدل میشه به موضوعات مهمی که در گذشته برای اقتصادنا مهم نبوده و دلیلش هم روشنه که چرا مهم نبوده برای اینکه از یک سو جمعیت ساکن روی سیار زمین کم بوده از سوی دیگه موازاد اقتصادی اون چیزی که عرض کرده و عرض کردم اکونومیک سوپلاس مقدارش کم بوده و اساساً اون بحران وجود نداشته و از یه جایی به بعد این بحث زیست اهمیت پیدا می دیگه در واقع با مفعله اقتصادان ها مواجه می به اسم آثار خارجی مبادله یا externality که این آثار خارجی مبادله می تونه باشه یا می‌تونه منفی باشه مثلا فرض کنید که شما یه مقداری گل می خرید و این گل رو مثلا پشت پنجره ساختمون خونه خودتون قرار میدید این شما به عنوان کسی که این گلها رو خریدید از خرید این گلها منتفع شدید اون گل فروش هم از فروش گلها منتفع شده اما مردمی که از مقابل ساختمون شما عبور میکنن و هیچ نقشی در این مبادله نداشتن از آثار خارجی مثبت این مبادله منتفع میشن بنابراین این مفهوم آثار خارجی مثبت مبادله است آثار خارجی میتونه منفی هم باشه یعنی ممکنه یک نفر به یه خودروی رو بخره از یه کارخون خودروسازی اون کسی که خودرو رو خریده از سواری خودرو لذت میبره اون کارخون خودروسازی هم از فروش خودرو منتفه شده اما افرادی که نقشی در این مبادله نداشتن میتونن از آثار خارجی این مبادله متضرر بشن مثل دود خودرو، صدای خودرو استعلای که خود روی مثلا آسفالت ایجاد میکنه و چیزای شبیه به این میشه گفتش که این موضوع به تدریج مورد توجه برخی از اقتصاددانها قرار میگیره به این شکل که یکی از شخصیت که در این مورد نظر میکنه فردی به اسم پیگو و به پیگو به این نکته اشاره میکنه و من میخوام یه چند خطی از روی
2: کتاب خودم بخونم
1: از جلد اول میخونم تو عواسط قرن بیستم هیچ اقتصاددانی تصور نمیکرد که بجز هزینه نیروی کار مواد اولیه و نظایر آن باید برای دود متساعد از دودکش کارخانه نیز هزینه ای پرداخت شده. هرچند که پیگو در سال 1920 با انتشار مقاله‌ای به نام اقتصاد رفاه به طرح مفاهیم جدیدی نظیر آثار جانبی فعالیت اقتصادی پرداخته بودند. همین بی که من الان در مدرش صحبت کردم. اما بحران های محیط زیستی و موضوع آلودگی و اثرات آن هنوز به درجه از اهمیت و حساسیت نرسیده بود و جدیت کافی برخوردار نبود و غیر و غیره بنابراین تقریبا میشه گفتش که حتی طور مثلا 1950 و 60 هم این خیلی این دعاوی پیگو مورد توجه قرار نمیگیره آرتورپیگو یه بحثی رو مطرح میکنه میگه که هر تولید کنندهی ای برای اینکه از تولید خودش منتفع بشه یه حد تولید مطلوب داره و در حالی که ممکنه که این حد تولید حد تولید مطلوب برای اون بنگاه اقتصادی برابر با حد تولید مطلوب اجتماعی نباشه یعنی از در اجتماعی برای اینکه محیط زیست کمتر تخریب بشه ما به جامعه به مسلحت میدونه که از یک کالای مشخصی مثلا 100 تا تولید شود اما اون بنگاه اقتصادی منافعش ایجاب میکنه که 120 تا از اون کالا تولید بشه و بنابراین پیگو مالیاتی رو مثلا پیشنهاد میکنه که اون مالیات در واقع میتونه خزینه های تولید کننده رو در صورت افزایش تولید افزایش بده و با این راهکار مثلا پیگو به این نتیجه میرسه که باید مثلا مسئله رو حل کرد یعنی پیشنهاد گرای میده اینه یه چیزی به این مضمون که عرض کردم که بعدا ما وقتی که داریم اقتصاد جریان عرضی رو مطالب کنیم میتونیم به این خیلی بیشتر دقیق تر صحبت کنیم من فقط اشارم به پیگو از این, از این حیث هستش که یه ب... ب... در دفع... واقعی دفع... تلقی از اون فرایند رشد و تکمین اقتصاد محیط زیست داشته باشیم. اما وضعیت به همین ممبال نمیمونه یعنی از مثلا 1970 به بعد دیگه واقعا بحران های محیط زیستی به شدت افزش ب میکن اولین کنفرانس انسان و محیط زیست سال 1972 به دعوت ساز معامل متحت برگزار میشه و این اولین رویداد بین الملی در مورد محیط زیست البته یه همایش های دیگه هم قبل از اون برگزار میشه اما تقریبا اون رویداد 1972 رو میتونم میتونیم به عنوان یه شاخص در نظر بگیریم به عنوان اولین رویدادی که در زندگی بشر رخ داده که همه ساکنان سیاره زمین دورم جمع شدن و در مورد مسئله جدیدی به اسم محیط زیست صحبت کنن این 1972 تقریبا حدود پنجاه سال پیش دیگه ما الان 2022 هستیم یعنی نیم قبل اولین کنفرانس محیط تشکیل شده در حالی که ما ده سال تاریخ زندگی بشر رو روی سیار زمین سراخ داریم و این نشون میده که محیط زیست یه مسئله کاملا جدید و متأخر برای بشره یعنی در گذشته به دلیل اینکه نه جمعیت ساکنین زمین انسان های ساکن روی سایار زمین به این تعداد نبودن و از دیگه اون مازاد اقتصادی بسیار ناچیز بوده اصلا بشر هیچوقت با این موضوع مواجه نبوده که نگران محیط زیست باشه مثلا در یه دوره طولانی در اروپا قبل از اینکه زغال سنگ تبدیل بشه به جایگزین مناسبی برای چوب درختان به عنوان منبع انرژی مقداری زیادی درختان جنگل های اروپا رو می و استفاده می کردن می سوزوندن برای اینکه مثلا بتونن زوب فلزات انجام بدن یا به عنوان وسیلهی برای گرمایش استفاده کنن و چیزهای شبیه به این و اون در اون دوره اصلا این موضوع مطرح نبوده شاید بشه گفتش که احتمام جهانی برای حل و فصل مسئله لایه اوزان در 1985 رویداد مهم بعدی در حوزه محیط زیست اونجای کنونسیان ویان در واقع این رویداد به کنوانسیون ویان منجر میشه و بعد میشه گفتش که از 1985 به بعد ما شاهد دوتا تحول مهم در این حوزه هستیم تحول اولی این است که به تدریج انسان‌های ساکن روی سیار زمین پی میبرند که مشکلات محیط زیستی مسائل فرامرزی و فراملی و جهانی هستند و طبعا نیازمند راحلهای جهانی هم یعنی بعضی از مشکلات محیط زیستی مثل مثلا حل و فصل مسئله لای اوزان دیگه موضوعی نیست که بشه با گذاری های ملی اونا رو حلش کرد یا بر اونا فائق اومد یا یه جامعه ساکن روی سیار زمین بگه که این موضوع به من ربطی نداره من هر کار دلم میخواد میکنم و بقیه میتونن مسیر خودشون رو کنن این اولین رویداد بزرگ در تاریخ بود که به یه شکلی مسیر فهم بشر رو از محیط زیست تغییر داد و بشر به این درک نائل اومد که مشکلات محیط زیستی جهانی هستند و طبعا نیازمند راحل های جهانی هستند. تحول که به تدریج رخ داد این بود که رفته رفته با افزایش دانش بشر ما مواجه شدیم با سه تا نسل متفاوت از تفکر محیط زیستی در نسل اول تفکر محیط زیستی فهم عمومی بشر از محیط زیست این بود که اجزای موجود در محیط زیست مثل مثلا دریا، درختان، جنگل ها پرنده ها، پشه های توی اون صحرا اون گاف هایی که مثلا در اون بیابون حضور دارن، اینا اجزای منفکس هم هستن و از بین رفتن اونایش تأثیر روی همدیگه نمیذاره. در نسل دوم تفکر محیط زیستی پی میبرن که محیط یک موضوع به هم پیوسته و یک پارچه و انتگریتده. و اینجوری نیست که شما بتونید جنگل رو از بین ببرید، تاثیر رو دریا نذاره نونه و اینا برها هر مهمی رو هم میذاره. و در نسل سوم تفکر محیط زیستی دیگه اون تفکر یکپارچه و اینا کنار میره و درکی که از محیط زیست به دست میاد و ما الان در اون نسل سوم قرار داریم اینه که اصلا محیط زیست یک کل به هم پیوسته است یعنی اگه شما یه حیوانی رو در اون صحرا بکشید یا یه مرجان دریایی رو در قعر یه مثلا نابود کنید این میتونه روی کل این سیستم تأثیر بذاره و این درک جدیدیه که ما داریم الان این بحثایی که در مورد نکسس یا همبست آب و انرژی مطرحه بحثایی که در این نسل سوم تفکر محیط زیستی داره روخ میده و به همین دلیل میشه گفتش که اندیشمندانی مثل آرتور پیگو که 1920 ایده مالیات بر مثلا آلود، آلودگی و مثلا میدادند که حد مطلوب تولید و حد مطلوب اجتماعی برای حد مطلوب اجتماعی و حتی مطلوب برای بنگاه رو در مورد تولید مطلع می کردن اینا اندیشمندانی بودن که هنوز در نسل اول مح... تفکر محیط زیستی زندگی میکردن و میاندیشیدن و امروز ما میتونیم بنابرای دلایل متعددی بدونیم که آن چیزی که توسط این اندیشمندان گفته میشده صحیح نیست خدمت شما ارسابت که خب من این دادم دیگه ما در نسل سوم تفکر محیط زیستی با مفاهیمی مثل بیو دایبرسیتی. که خودش متشکل از مثلا چهار جزء مواجه هستیم بحثای جنتیک دایورسیتی، اکوسیستم دایورسیتی، اسپیشیز دایورسیتی و ایندیجنس نالج اینا چیزایی که میتونه به صورت یک پارچه از بین بریم یعنی اینطوری نیستش که شما یه جزی رو از بین ببرید چون ما مثلا متون اقتصادی مفصلی داریم که اندیشمندان متعددی مثلا گفتن که حالا اگه اینجا درخت ها بریدیم مثلا درختی 10 دلار قیمتش یا مثلا اگر این درخت این درخت ها بریدیم مقدار الوار کم شد بعدا یه ماده جایگزین رو این الوار میکنیم الوار چوبی از اونا برای ساخت و ساز میز و صندلی و خونه استفاده میکنیم اما اونا مطلع نبودن که بریدن این درخت ها و حضب اونا چه تأثیری سیستم بذاره و این درکه که ما حال به تازگی به دستا بودیم همونطور که ارس کردم از اولین کنفرانس مویتزیسی در 1972 تا الان 50 سال بیشتر نمیگذره و ما خیلی کارار در گذشته میکردیم امروز هم همینجوره ما خیلی کارار میکنیم و نمیدونیم که این چه زیانی داره اگه مثلا شما فیلم های خالیوودی مثلا سال 1900 پنجه شست رو نگاه کنید همه در فضای عمومی سیگار میکشند و کسی نمیدونست که اگر شما سیکند سموکر یعنی در واقع تنفسگره دومی دود حاصل از سیگار باشید چقدر براتون ضرر داره اصلا کشیدن سیگار در فضای عمومی مثل قطار مثل سالنای سینما مثل ب رستوران های امر خیلی عادی محسوب شد در حالی که امروز می دونیم که اگر هر کسی این دودو استنشاق کنه خودش سیگار نکشته سکندس اسموکر باشه این چه زیان میتونه براش داشته باشه و بنابرین این در مورد خیلی تو دگم صادقه دیگه ما خیلی سار مصرف میکنیم استفاده میکنیم با زندگی میکنیم اما بعدا متوجه میشیم که این یه مشکلاتی رو برای خودمون یا برای جامعه ایجاد میکنه و در واقع درک ما از مشکلات محیط تزیستی هم زیادی به این موضوع داره من میخوام برم یه توضیح مختصری هم در مورد بریم سروقت برس تولد اقتصاد سیاسی کربن محور قبلش فقط میخوام این توضیح بدم که اصلا اقتصاد سیاسی جدید چیه ماجراش همونطور که تو جلسات قبلی گفتیم اقتصاد سیاسی مفهومی بود که با جان لاک متولد شد چون جان لاک انسان رو یه موجود اقتصادی میدونست اینو رو در اون جلسات اول و دوم در مورد صحبت کردیم و بعد این تعریفی که جان لاک به دست میده میرسه به دست ادام اسمیت آدم اسمیت همین مفهوم رو ادامه میده و بنابراین اقتصاد سیاسی و کلاسیک ها همون چیزی هستش که از جان لاک آدم اسمیت متغیر متحب... در شکل گرفته و تداوام پیدا کرده، تکلیم پیدا کرده و اما از 1960 بعد ما با یه مفهوم جدیدی از اقتصاد سیاسی مواجه هستیم که این مفهوم جدید با اون مفهوم اقتصاد سیاسی دوران جان لاک و آدام اسمیت در واقع متفاوت هستش. اقتصاد سیاسی کلاسیک به این معنی بود که روی کردی در برابر سیاست اقتصادی سیاست اقتصادی یعنی که سیاست است که برای اقتصاد تصمیم گیری می کند مثل اقتصادمرکانتااللیستی مثل کشورهایی که سیا... سیاست سوار اسب اقتصاد هستش. در هر کشوری که سیاست سوار اسب اقتصاده و با موضوع سیاست اقتصادی مواجه هستیم در حالی که رویکرد متقابلی که، وجود داشت و مثلا شما در کتاب ثروت ملل آدام اسمیت میتونید ببینید حمله یه که آدام اسمیت به سیاست اقتصادی مرکانتالیستی میکنه و از اقتصاد سیاسی سخن میگه یعنی اقتصادی که باید سوار اسب سیاست بشه و در این از اقتصاد سیاسی دولت باید یه در واقع مجموعه کوچکی باشد که با عنوان داور بازی مسئولیت اداره امور رو داره و قرار نیستش که در امور اقتصادی دخالت بکنه فقط داور بازیه بازیگر اقتصادی نیست اما از 1960 بعد مفهوم مفاهیم اقتصاد سیاسی جدید به تدریج متولد میشن و رشد پیدا میکنن در این فهم جدید از اقتصاد سیاسی حرکت و رفتار اقتصادی روی ترازوی سیاسی اندازه گیری میشه و رفتارهای سیاسی رو روی ترازوی اقتصادی اندازه گیری می و این دوتا پدیده رو خیلی منفک که از هم نمیدونند، سیاست سیاستمدارا میتونن منافع اقتصادی داشته باشند، براساس اساس منافع اقتصادی تصمیم گیری کنند، در حالی که آدام اسمیت و اقتصاددانای اقتصاد سیاسی دانان کلاسیک گمان نمیکردند که این چنین باشه، گمان میکردند که سیاست سیاستمدارا قرار است که همون وظایف محوله خودشون رو به عنوان داور بازی پی بگیرن، در حالی که بعدا دانشمند ها به این نجرستن که برخلاف اون تصور سنتی در مورد حوزه سیاست سیاست میتونه جور دیگری باشه. برخلاف اون تصویری که در مورد حوزه سیاست و سیاست ورزی در فضای اقتصاد سیاسی کلاسیک وجود داشت. بنابراین اقتصاد سیاسی جدید متولد میشه ما بعدا در های بعدی در مورد این موضوع بیشتر صحبت می‌کنیم فقط می‌خوام بدونیم که آن چیزی که داریم در صحبت می‌کنیم یعنی اقتصاد سیاسی جدید همان اقتصاد سیاسی کلاسیک نیست و از یه جایی به بعد هم یعنی از 1990 به بعد هم ما شاهد تولد اقتصاد سیاسی محیط زیست هستیم اقتصاد سیاسی به مقوله‌هایی می‌پردازه که در گذشته در اقتصاد سیاسی کلاسیک اونجا معنا نداشته یا جایی نداشته مثلا فرض کنیم که به حوزه های مربوط به جنسیت می‌پردازه به حوزه مربوطه مربوط به موئتیزیسم می‌پردازه و چیزهایی از این دست که در بنا دلایل مفصلی که الان من نمی‌خوام واردش بشم در اقتصاد سیاسی کلاسیک جایی نداشت خب اینم بس مفهوم اقتصاد سیاسی جدیده با این تعریف مقدماتی بریم سراغ تولد اقتصاد سیاسی کربن مهور تقریبا میشه گفتش که از همون زمانی که بحث در واقع گازهای گلخانهای مطرح میشه از اونجا ما شاهد تولد اقتصاد سیاسی کرد و محور بتدریس هستین به تدیج این معنا که روشای گلخانی میتونن برای دوستانی که در واقع مخاطبان ما تو این جلسه ممکنه تخصصشون حوزه اقتصاد باشه، اطلاعات کافی راجع به مفاهیم محیط زیستی نداشته باشن یا برعکس اطلاعات خوبی راجع به مفاهیم محیط زیستی داشته باشن، اطلاعات کمتری در حوزه اقتصاد داشته باشند. بنابراین همه دوستانی که احساس میکنن من مطالبی رو اینجا میگم که باستگرار دانسته های اوناست من ازشون میکنم می‌کنم چون ما داریم در یه فضای بین رشته‌ای صحبت میکنیم یه فضای چندوجهی که مخاطبینم با تخصص‌های متفاوتی در اینجا حضور دارن و ممکنه وجوهی از آنچه که گفته می‌شه رو ندونن بنابراین اجازه بدید من چند خطی هم در مورد گازای گلخونه‌ای صحبت کنم گازای گلخانه‌ای گازای هستند که می‌تونن اطراف زمین جمع بشن و مانه از اجازه بدن که نور خورشید را از رد بشه از جب و وارد زمین بشه اما دیگه واقع بر نمیگرده مثل وضعیت که شما بعضی موقع تجربه کرده تو گلخانه ها فضای داخل گلخانه بسیار گرم میشه برای اینکه نور خورشید بعبور میکنه اما این هوای گرم و بازداب های نمیتونه عبور کنه و بنابراین گاز های و پدیده گلخانهی موضوعی که از هزار نوصد به بعد خیلی جدی میشه یعنی از همون موقع که مسئله اون کنونسیون ویان مطرح میشه اون 1985 جایی که تو کنونسیون ویان مسئله لایع اوزان پیگیری میشه از اون جوابتمون پدید گلخانهی جدی میشه و بعد که پدیده گلخانهی میتونه توسط انسان ها مهار بشود بلا فاصله بعدش مسئله افزایش میزان انتشار کربون و گرمایش زمین مطرح میشه به این معنی که دانشمند پی میبرن که از انقلاب صنعتی تا مثلا حوالی حدود سال 2015 اگر زمین نزدیک به مثلا یک درجه گرمتر شده، الچ هم بوده که مقدار زیادی کربن منتشر شده این کربن حاصل فعالیت‌های اقتصادی بشر روی سیار زمینه و مربوط به همون مازاد اقتصادیه که عرض کردم یعنی ما در این مثلا 300 سال گذشته موازاد اقتصادیمون زیاد بوده مقدار زیادی کالا تولید کردیم فعالیت اقتصادی زیادی انجام دادیم و اینا منجر به انتشار مقدار زیادی کربون شده این کربون ها اطراف سیار زمین رو گرفتند و بنابراین زمین دوچاره پدیده گرمایش و تغییر اقلیمی شده این توضیح بسیار بسیار مختصری در مورد آن چیزیه که روخ داده بعدا بیشتر بهش میپردازیم خب این مقدار کربونی که منتشر شده یه باعث شده که سیار زمین مثلا یه درجه گرمتر بشه تا یه مختلعی. از اون مختری بعد دانشمند رو به این نجیستن که باید اقداماتی رو انجام بدن تا جلوی انتشار کربون بیشتر رو بگیرن و بنابراین برای مقدار مجاز کربونی که قرار است روی سیار زمین منتشر به شود یه مقداری رو اعلام میکنن. یعنی مثلا فرض کنید که عدد کاملا مثلا تقریبیه. فرض کنید که مثلا میگن که از 2015 به بعد نباید مثلا 980 گیگاتون مثلا کربون بیشتر منتشر بشه توسط کل احالی ساکن روی زمین. زنی. خب این معنیش نستش که خیلی چیزا باید تحت کنترل در بیاد و این موضوعی همونطور که ارس کردم فراملی و فرامرزی و پای بناسور سیاسی رو وسط میکشه دولت درگیر موضوع میشن و بحث های زیادی رو ما در این حوزه شاهدش هستیم مثلا میدونیم که این کربانی که داره منتشر میشه یعنی کل کربانی که روی سیار زمین داره منتشر میشه و باید مقدارش به صفر برسه 31 درصدش مربوط به صنعت سیمان 27 درصد مربوط به صنعت برقه 19 درصد مربوط به صنعت کشوروزی و دانداریه 16 درصد مربوط به حمل و نقل زمینی هوایی و دریاییه و دست آخر 7 درصدش مربوط به گرمایش و سرمایشه خب بحث مالیات کربون بحث جدیم با مانای بحث جدی اتر میشه بعدا اندیشمندان این حوزه از روشی به اسم کپن تراید استفاده میکنن، پیشنهاد میکنن و این یه دوره جاری میشه به این معنی که برای شرکت‌های تولیدکننده یه مقدار مجازی انتشار کربن تعریف میشه که بتونن فعالیت اقتصادی رو انجام بدن، اون شرکت هایی که کمتر از این مقدار کربن منتشر میکنن میتونن اون مقدار کمتر مقدار کمتری رو که منتشر می یه مجوزی براش بگیرن و به شرکت هایی که مقدار بیشتری کربان منتشر می کنند بفروشن و اونایی که بیشتر کربان منتشر می کنند باید برن در یه جایی از سیار زمین یه پروژهی رو ازره کنن یا یه برگه های کاهش انتشاری رو از کسایی که بهتر عمل می کنند بخرن تا جریمه نشوند و برابر این این بحث هایی هستش که اونجا میشه خب بب بب ب ب ب یه عده مثل مثلا توماس بیکیتی بحث نابرابری کربون رو می میکنند توماس پیکتی لوکاس شانسل برانکو میلانوویچ و شخصیت های متعددی بحث نابرابری در انتشار کربون رو می میکنند به این معنی که اگه اون مثلا 580 دیگاتون کربونی که قرار است روی زمین منتشر بشود و تقسیم برای این هفت و نیم، هشت میلیارد نفر جمعیت سیاره زمین بکنیم، به هر نفر یه مقدار مشخصی مثلا کربن میرسه. یعنی هر کسی یه کوپونی برای انتشار کربن داره. و نکته اینه که بعضی از افراد که روی سیاره زمین ساکن هستند، خیلی بیشتر از کوپنشون و بعضی‌ها خیلی کمتر از کوپنشون کربن منتشر میکنن. این موضوع هم در عرصه مقایسه ملی هست یعنی کشورهای کشورهایی وجود دارن که کربون کمتری منتشر می کنن و که بعضی کربون بیشتری منتشر می کنن هم در عرصه ملی افرادی هستن که کربون بیشتری مصرف می کنن و بخیم کربون کمتری مصرف منتشر می کنن. و بنابراین اینا همش تبدیل میشه به مفاهیم اقتصاد سیاسی کربن محور یعنی کربون میشه محور گفتگوها ها و تعاملات اقتصاد سیاسی در این حوزه یعنی همه اون چیزهایی که موضوع بحث قرار میگیره در مراودات و مجادلات و منازعات سیاسی و وجه کربنی به خودش میگیره در انتخابات ریاست جمهوری 2020 بیست آمریکا مسئله کربون وارد انتخابات میشه و مبدل به موضوع مهمی برای مناظره بین در کاندیده های ریاست جمهوری میشه بحث های متنوعی در این حوزه مطرح میشه که میزان شاخص آزادی اقتصادی چه نسبتی با انتشار کربون داره سرمایه گذاری خارجی، چه ارتباطی با انتشار کربون داره؟ نظام های اقتصادی و سیاسی بر حسب تفاوتهایی که با همدیگه دارن چه ربطی به انتشار کربون دارن؟ بحث گسست انرژی و گسست کربون مطرح میشه که بهش میگن کربون دیکوپلینگ و انرژی دیکوپلینگ در واقع یه جایی هستش که شما گذشته اینجوری بوده که شما به ازای هر یک دلار تولید ناخالص داخلی یعنی یک دلار جی دی پی اه، 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 یه مقدار مشخصی کربن منتشر میکنیدن کشورها امروز کشورهایی هستند که به ازای همون یک دلار تولید ناخالص داخلی یا جی دی پی مقدار بسیار کمتری کربون منتشر میکنند یا اصلا کربانشون کم کم داره منفی میشه یعنی یا مثلا دی decoupling هستن یا دی decoupling هستن و بنابراین اینا هم یه ارتباط های خیلی مهمی با مفایم سیاسی دارن با نظام های اقتصاد سیاس... اقتصادی و سیاسی حاکم بر اون کشور دارن و بنابراین ما وارد اصل اخت... اقتصاد سیاسی کربن محور میشویم یعنی تفاوت بزرگی که بین اقتصاد سیاسی اقتصاد سیاسی محیط زیست و اقتصاد محیط زیست هست این استش که در فضای اقتصاد محیط زیست فقط مفاهیم اقتصادی در مورد محیط زیست مورد توجه قرار میگیره همونطور که مثلا آرتور پیگو میگفتش که هر تولید تولیدکننده‌ای برای اینکه به در واقع سودی برسه هر بنگاه اقتصادی برای اینکه به سود برسه باید یه تعداد مطلوبی کالا تولید کنه اما این ممکنه با حد مطلوب اجتماعی متفاوت باشه و به یه شکلی در واقع دستور اقتصادی صادر می به این معنا که مثلا مالیات گرفته بشود مشکل حل می اما به تدریج این موضوع پیچیده میشه و همونطور که در فضای اقتصاد سیاسی جدید اندیشمندان به این نتیجه میرسن که اقتصاد به تنهایی و بررسی مفاهیم اقتصادی به تنهایی نمیتونه پاسخگوی درک بشر از مناسبات اجتماعی باشه و لازمه که اقتصاد سیاسی مورد توجه قرار بگیره در مورد محیط زیستم اقتصاد محیط زیست به تنهایی نمیتواند راه گوشای ما برای فهم پدیده ها تحلیل پدیده ها باشه و باید از ابزار اقتصاد سیاسی برای فهم اون پدیده ها استفاده کنیم خدمتون از شود که من فکر می کنم که چیز نگفته ای دیگه نداریم. البته مطالب بسیار زیادی باید در اینجا گفته بشه. خب منتابه یه وقت محدودی داریم و باید بتونیم این بحر رو بریزیم در یک کوزه دیگه یعنی یه جوری که به اندازه سهم این کوزه بتونیم یه جوری م... یه مقداری از اون بحر رو جا بدیم. اون چیزی که در موردش داریم صحبت می کنیم یه بحر یه دریای بزرگی از مفاهیمیه که باید در موردش اطلاع داشته باشیم اما اون چیزی که فرصتی که داریم به اندازه یه کوزه کوچکیه میگه گر بریزی به رو در کوزه ای چند گنجد قسمت یک روزه یعنی ماونظ قسمت یک روزه ای تونستیم این دریای محبهی رو در, در این کوزه کوچک جایی بدیم. من اجازه میخوام که تا همین جا این بحث جلسه امروز روفعلا خواتمه بدیم و خدمتون از شود که تشکر می کنم از همراهان عزیزمون که شنوای اره من بودن، من با اجازتون میکروفانم خرموش میکنم و از آقای حیدری عزیزمون تغاظا میکنم استدا میکنم که جلسه رو مدیریت کنم سفاس
0: گذارم متشکرهای اتفاق صدای منو دارید من نمیدارم صدای منو واضح هست بله, یعنی بله، منو میکروفانش... صدای بله بله. متشکر تشکرهای اتفاق مرسی صحبت های بسیار خوبی بود و همونطور که شما هم به درست اشاره کردید گسترده و گاهان میتونه تخصصی باشه که ساعتا میشه باش بحث کرد اما به لحاظ اینکه ما اینجا محدودیت زمانی داریم و بیشتر علاقمندیم که کوتاهتر و حالا جلسه رو خلاصه‌تر برگزار کنیم شاید حالا در فرصت‌های آتی بتونیم هرکدوم از اینها رو بس بدیم بنا به شرایط و فرصتی که در آینده پیش خواهد آمد ولی بحث خیلی خوبی بود من سپاسگزارم از شما ما این جلسه مون جلسه سوم هست و جلسه مقدماتی جلسه اول و دومیمون هم همونطور که اول جلسه عرض کردم ضبط شده و در فضای مجازی موجوده من لینک جلسه اول که در رابطه با اندیشه سیاسی و روی کردهای اقتصادی بود رو اینجا پین کردم حالا جلسات دیگر هم وقتی شما رو این لینک بزنید به صورت خودکار براتون نمایش داده خواهد شد لذا اونها رو میتونید گوش و یا با دیگران هم به اشتراک بگذارید خب ما در این قسمت از برنامه از دوستانی که در قسمت در اتاق هستن خواهش کنیم که اگر سؤالی نکته‌ای حرفی دارن دستشون رو بالا ببرن و حالا ما دعوتشون میکنیم به استیج تا صحبتشون رو ایرات بفرمایید آ از دانفر شما صحبتی دارید در این قسمت از برنامه یا نه اگر دارید صحبت میفرمایید میوت هستید خب حالا من چند تا سال برای خودم بود و الان یکی دو نفر هم از دوستان هم به صورت نوشتاری نوشتاری برام سوالات رو فرستادن پرسیدن که در بحث اقتصاد سیاسی کربن محور پرسیدن که چرا کربن اسم گذاری شده حالا مثلا مواردی دیگه ای زیستی هم هست که مؤلفهای دیگه ای زیستی هم هست که اهمیت داره چرا با مهوریت کربن جلو رفته و معافیم گسترش پیدا کرده و اتفاق که شما در این زمین صحبتی دارید بفرمید شناونده
1: بله پرسش بسیار نیکو و حکیمانه خدمتون خدمتونه که بحث کربون فقط یکی از زیر مجموعه های اقتصاد سیاسی محیط زیسته و خب البته یکی از بخش های بسیار مهمشه اما این به این معنی نیستش که همه آن چیزی که ما در حوزه اقتصاد سیاسی محیط زیست باش مواجه هستیم فقط از جنس حوزه کربونه ببینید گازهای گلخانه‌ای رو فرصت نشد الان توضیح مفصلتری بعدا در واقع در موردش قائم داد این که گازهای گلخانه‌ای رو برای اینکه بتونن ما گازهای گلخانه‌ای متفاوتی داریم که این گازهای گلخانه‌ای میتونن اون اثر تخریبیش رو در جو بذارن و این اثر یکسان نیست مثلا متان 28 برابر دی اکسید کربن میتونه اثر گلخانه‌ای روی جو زمین ایجاد بکنه برای اینکه اینا رو بتونن این گازهای گلخانه‌ای متفاوت رو بتونن یکسان کنن مقدار گازهای گلخانه‌ای منتشر شده رو تبدیل به کربن می‌کنن به عنوان واحد پایه و همه همه چیز رو بر اساس کربون میسنجن. مثلا فرض کنید که وقتی روی سیاره زمین دامداری میکنیم. گاف فرورش میدیم و بعضی این گاف ها همبگیر درست میکنیم. از گوشت گاو گوشت بیف همبگیر درست میکنیم. این گوشت بیف یا گوشت گاوی که ما تو همبگیر میخوریم خودش منجر به تولید حجم زیادی متان شده و این متان خودش یه ذریب بیست و برابری مخرب محیط زیستی یعنی اون پدید گلخانهی رو 28 برابر بیشتر از دیوکسید کربونی که از دود اگزوز دود اگزوز مثلا خود را بیرون میاد متأثر میکنه و بنابراین خب یکی از بحران های جدیه به این دلیل ما در واقع اسم کربون طرف استاریم کربون نماینده مجموعی از گازهای های ای در پدیده گرمایش زمینه این دلیل اینکه چرا کربون اسم, اسم, کربون،, اسم کربون طرف حسابیم اما خود این پدیده گرمایش و تغییرات اقلیمی که حاصل امتشار گازهای های تنها یکی از مشکلات محیط زیستی ما روی سیاره زمینه و البته مهمترین مشکل ما در این دورانه منطقه این معنی نیستش که ما مشکلات دیگه ای نداریم ما فراوان مشکلات محیط زیستی دیگه ای داریم مثلا پلاستیک ها یکی از بزرگترین مشکلات ما روی سیاره زمینه و ربطی هم مثلا به کربن و گرمایش زمین نداره تا اگر ما بتونیم همین امروز هم مسئله گرمایش زمین و انتشاری کربان رو حل کنیم هنوز با یه بحران عظیم مثلا در اه, درباره های پلاستیکی در تمام روی سیاره زمین مواجهیم بنابراین برای اینکه بتونم توضیح قانع‌کننده در این مورد بدم فقط عرض می‌کنم که آن چیزی که من دارم تلاش می‌کنم بگم اینه که یکی از زیرشاخه‌های اقتصاد سیاسی محیط زیست اقتصاد سیاسی کربن محوره و میشه گفتش که ما مثلا همین موضوع در مورد پلاستیکا داریم همین موضوع راجع به حوزه هایی دیگه هم داریم و بنابراین مثلا در مورد آبم هم ما همین زیرشاخه رو داریم یکی از زیر هایی بسیار مهم اقتصاد سیاسی محیط است در دورانی که داریم زندگی میکنیم موضوع کربن و به همین جهت ما با پدیده اقتصاد سیاسی کربان محور مواجه هستیم برای اینکه به عنوان یه مرجع بتونم همراهان اون رو ارجاع بدم که به اونجا مطالعات بیشتری انجام بدن میدونین که هر سال انجمن بین مدلی اقتصاد که در در واقع یک جلساتی رو دارن جلسات مداومی رو دارن و از همه جایی از همه کشوری دنیا در اون جلسات شرکت میکنن الان چند سال متوالیه که مشکلات تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین رو به عنوان بزرگترین ریسک های سیار زمین معرفی میکنه. این بزرگترین ریسک یا دغه بیشترین ریسک هم از حیث شدت اثر هم از حیث احتمال وقه یعنی هم شما وقتی با یه ریسک مواجه هستید این ریسک درجه شدت اثر داره و یه درجه خدماتون ارزش شود که احتمال وقوع داره و این پدیده در واقع گرمایش و تغییرات اقلیمی از هر دو حس و یعنی هم از جهت شدت اثری که میتونه بذاره هم از جهت احتمال وقوع به عنوان جدیترین روی سیاره زمین شناخته میشه و به همین جهت در در تکمیل عرایض زمین میتونم بگم که اقتصاد سیاسی کرب و محور تنها یکی از زیرشاخه های اقتصاد سیاسی محیط زیسته و در دورانی که زندگی می کنین جز مهمترین بحران های ماست و هرچند این تنها بحران جدی ما نیست. آقای قادری عزیز
0: متشکرم از اتفاق از اینکه جواب دوست عزیزمون رو به اختصار و در این حال صورت تخصصی دادید متشکر آیه همتی ما صدای شماری میشنمیم. آیه همتی اگه صدای بندر رو دارید بله بفرم.
3: درود صدای من دارین؟ بله بله بفرم. با سلام خدمت آیه اتفاق و شما. میخواستم بپرسم که اولا این چاپ دوم کتاب آیا اتفاق الان به بازار اومده موجود شده در بازار یا خیر این یک سوال سال دومم این که میخواستم بدونم نظر آقای اتفاق در مورد اینکه آیا تغییرات اقلیمی رو بحران ایشون میدونن یا خیر یا لینک هم من توی بخش چت گذاشتم یک بیانیه‌ای منتشر شده از 1200 دانشمند که یکیشون پروفسور ریچارد لینزن هست که اصلا این دانشمندان اصلا تغییرات اقلیمی رو بحران نمیدونند. میخواستم نظر آقای اتفاق رو بدونم. ممنون.
0: متشکر از سوال شما. قبل از این که با اتفاق برگردیم شما خودتون اون متن رو به خاطر دارید که یه خلاصه ازش بگین که ما در جریان اون مطر قرار بگیریم که اگر بحران اسمشون نگذاشتن؟ چی گذاشتن؟ و چی تعریف کردن؟ اه,
3: 1200 دانشمند و استاد دانشگاه در بیانیه اعلام کردند که هیچ وضعیت استراری اقلیمی وجود ندارد در بیانیه تاکید شده است که منظور ایشان این نیست که اقلیم در حال تغییر نیست سرپرست این گروه ریچارد لینزن استاد فیزیک اتمسفری دانشگاه MIT و خود از نویسندگان گزارش IPCC، پنل تغییرات اقلیمی سازمان ملل، در سال 2001 است. جالب است بدانید اعتراض ایشان در آن زمان به این بوده است که خلاصه گزارش برای سیاست گزاران ربطی به خود گزارش IPCC ندارد. یک برنده نوبل فیزیک، ایوار گیاویر، حالا اسمشون نمیتونم دقیق بخونم، هم در بین کنندگان است. امضا کنندگان بیانیه و بنیاد ایشان اون لینکیه
2: که من فرستادم. دادم
0: متشکر از شما آیا اتفاق صحبت شما رو میشنمید من سلام عرض میکنم
1: خدمت دوست عزیزمون جناب همتی گرامی و به نظرم فرسش بسیار گوشمندانه و مهمیه و خب پشت سر این پرسش مطالب زیادی مطرح است. اولا اینو ارز کنم که طرف یعنی این کسانی که پیرو به این هستند پیرو به این عقیده هستند که تغییرات اقلیمی بسیار جدیه و خطرناکه و ریسک بالای محسوب میشه برای بشر هم در سوی اونها و هم در سوی کسانی که معتقدند که تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین اصلا ریسک زیادی برای بشر نداره و پدیده مخاطره آمیزی برای زندگی بشر نیست در هر دو سوی این ماجرا شما میتونید گروه ها و افرادی رو پیدا کنید که فرصت طلبانه سعی میکنن که با اتکای به این دعواوی اقداماتی رو پیش ببرن از ای از یه های بکنن و بنابراین شما میتونید شواهد زیادی رو در هر دو سو پیدا کنید که در هر دو سوی این ماجرا ما شاهد این باشیم که در واقع این, این تغییرات اقلیمی در موردش یا زیاده روی شده سعی کردن که یه جوری اونو بیشتر از اون چیزی که هست نشون بدن یا برعکس سعی کردن که بانمود کنن که اون چیزی که وجود داره اهمیت نداره و ما با هر دوتا پدیده مواجه هستیم من اگه لازم باشه میتونم مثلا موارد مشخصی رو در این مورد مثال بزنم مثلا یکی از مواردی که من در موردش مرتب نوشتم هم در این کتاب و هم در کتابای دیگه که نوشتم داستان کلایمت گیت که اونجا یه ادهی در واقع از دانشمندهای اقلیمی یه ایمیلای ازشون کشف میشه که بعدا معلوم میشه که اینا تلاش کردن که اون بحران اقلیمی رو بیشتر از اون چیزی که هست نشون بدن در یه دادگاه اینا فرا میشن این یه پیوستی در کتاب من هست که درموزش توضیح داده شده بهش میگن کلایمت گیت مثلا به به از اون مثلا عبارت ترکیبی واترگیت مثلا اینم مثلا کلایمیت گیت یعنی در چیزی افشای شده و از اون طرف هم مثلا طرفدارای این که مثلا باور دارن که تغییرات اقلیمی خیلی جدی است اونها هم متقابلا این افراد که تلاش میکنن بگن این بحران مطرح نیست و متهم میکنن ما مستعیداتی منتشر کردن که یه پولای مثلا کثیفی این وسط خرج شده یه مؤسسات ایجاد شدن و خب این توی هر پدیده‌ای هست دیگه یعنی ما میتونیم این پدیده رو همه جا سراغ بگیریم و مشاهده کنیم منتهی به نظر میاد که باید سری شاخص داشته باشیم برای اینکه بفهمیم که موضوع چه قراره و یکی از چیزایی که من همیشه به دوستانم توصیه میکنم موردش توجه کنن این استش که به این نکته است که ببینید شرکت ها و ش... کشورهایی که میتونن از جدی بودن بحث تغییرات اقلیمی و جدی بودن و اهمیت داشتن و مخاطر آمیز بودن بحث گرمایش زمین و ارتباطش با کربن و عامل انسانی متضرر بشن بسیار مجموعه قوی است مثلا فرض کنید کشورهای نفتی مثل نروژ مثل عربستان مثل روسیه اینو کشورهای قدرتمند و ثروتمندی هستند که میتونن میتونستند اگر ادعای تغییرات اقلیمی یعنی این, این این که تغییرات اقلیمی مخاطره آمیز است اگر این ادعا ادعای واهی و غیر واقعی بود این کشورها مثل روسیه، عربستان، نروژ و بقیه کشورهای نفتی به همراه غول‌های بزرگ اقتصادی مثل صنایع خودروسازی که از این ماجرای نفتی متضرر میشن تویوتا، دودسازای ژاپنی، خودروسازای کره‌ای، خودروسازای اروپایی حالا به غیر از اون معدودی که دارن روی خود به برقی کار میکنن میتونستن جمع بشن و برن پشت سر این ادعا و امکانی رو ایجاد کنند که دیگه اون معاهدات بین المللی به نتیجه نرسد و هم پول کافی برای این کار داشتن هم قدرت سیاسی کافی برای, این، برای به کورسین نشاندن این ادعا رو داشتن و هم دانش کافی داشتن یعنی شما مثلا توانایی های علمی زیادی در تجمیه این کشور ها و مؤسساتی که میگم وجود داره مثلا شرکت پایودا هزینه های آرندیش در یک سال مثلا ده میلیارد دلاره و هم پول کافی دارن هم دانش کافی دارن بنابرای میخوام من همیشه این توصیه رو میکنم میگم که اگر اون ادعا این ادعا که تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین مخاطره آمیز نیست اگر این ادعا جای دفاع داشت حتما کشورها و شرکتهایی هستند در دنیا که قدرتشون دست کمی از نیمی از سیاره زمین رو نداره اونا حتما میتونستن پشت این ادعا بیستن و اقدامات بزرگی رو برای مقابله با این موضوع انجام بدن یه چند خطی و اجازه بدید دیتا که این فرسش حکیمانه آقای همتی محتر شد از کتاب چگونه از فاجه اقویمی پیشگیری کنیم نوشته بیل بخونم بیل خودش در این کتاب که من این کتاب در یه, یه جایی در واقع نقض کردیم را جویش بحث و بررسی کردیم که این هست در اطلاعاتش در واقع اونجا بیلگیس میگه که من خودم جزء سهامدارای سحامدارای شرکت های نفتی بودم و وقتی که یه جنبشی ایجاد میشه که از من درخواست میکنن که از سهامش سحام همون در شرکت های نفتی بفروشم و توضیح میده که این فروش این سهام در شرکت های نفتی اشتباهه برای اینکه ما به ارحال به یه حجم قابل ملاحظه این نفت در روز احتیاج داریم و فرقی نمیکنه که من سحامدارش بشم به کسی دیگه به حال این نفت مهم امروز احتیاج داره و توضیح میده که ما باید بالاخره برای حل مسئله کالا دیگه انجام بدیم اما یه گر پاراگرافی رو از کتاب ایشون میخونم ایشون در کتابشون کتاب چگونه از بازی اقلیمی پیشگیری کنیم نوشته آقای بیلگیس ترجمه آقای رضا اسکندری رو من دارم رضا اسکندری آذر ممکنه ترجمه های ای وجود داشته باشه در اینجا میگن که آنطور که تصور میکنید بر سر مقوله تغییرات ارلینی اجماع نظر وجود ندارد. یعنی همین فرمایشی که آقای اممتی فرمودن درسته. اما ادامه میدن که منظورم 97 درصد از دانشمندانی که با موضوع تغییرات ارلینی به واسطه فعالیت بای انسان رو اتفاق نظر دارند نیست. حقیقت امرین استش که هنوز گروه های کم تعداد اما پرسر و صدا از مردم تو پرانتز و حتی افراد دارای قدرت سیاسی پرانتز بسته هستند که علم هنوز موفق به متقاعد کردنشان نشده است اما حتی اگر کسی تغییرات اقلیمی را به عنوان یک واقعیت بپذیرد غیر و غیره بنابرای میخوام بگم که شما میبینید که یه فردی مثل بیلگشت که خودش سهمداره شرکت های نفتی بوده و توضیح میده که من فقط به احترام میگه من دانش چی بودم خودم از این مثلا چه از این رویدادها برگزار میکردیم یه درخواست سیاسی میکردیم و به احترام یا به خاطره اون دورانی که در جوانی خودمون از این کارا میکردیم اینایی که اومدن از من تقاضا کردن که سحامم و شرکت نفتی بفروشم منم فروختم بهترام اونم و اما این اثر نمیذاره برای اینکه ما داریم نفت زیادی در دنیا مصرف میکنیم و, و فروش سحام که مشکل حل نمیشه راهکار چیز دیگه ای. باید مسئله رو با تغییر الگوی مصرف مسئله رو حل کنیم و چیزهای شبیه بکنیم اما خود بیلگیس به عنوان فردی که در این حوزه سهامدار شرکت نفتی بوده و با دانشمند های تراز اول دنیا در این کتاب توضیح میده که کارهای زیادی انجام دادن مطالعات زیادی انجام دادن با دانشمند های تراز اول دنیا ارتباط داره با شخصیت های سیاسی بزرگ دنیا ارتباط داره معتقده که خودشو جز به اون 97 درصدی میدونه که متقاعد شده که تغییرات تقنی مخاطر آمیزه بنابراین مستقل از اینکه من شهرام اتفاق چه میندیشم و پیراب کدوم یکی از این دوتا گروه هستم من فقط دارم یه داده رو خدمتون میدم که این داده ها به ما میگه که اگه تغییرات اقلیمی مخاطر آمیز نبود گرمایش زمین مخاطر آمیز نبود یا عامل انسانی نداشت یا رابطه به کربن نداشته همه اون دایی که مخالفان داستان تغییرات اقلیمی میکنن که من در این مورد یک مقاله نوشتم همه اون ادعای اونا رو نوشتم و ادعای طرف مقابل نوشتم و در موردشم توضیح مبسوطی دادم. همه این ادعای که اونها دارن همه اون ادعا اگر قابل دفاع بود بی تردید این ور در این سوی ماجرا نیروی عظیمی میتونست به پشتوانه در واقع مطالعات علمی اینا وارد میدان بشه و هم از منابع مالی کافی برخوردار بود هم از منابع علمی کافی برخوردار بود هم قدرت سیاسی زیادی داشت و میتونست در مقابل مدعیان تغییرات تقلیمی بیسته و برای من نمیگم که الان جزو 97% معتقدان یا 3% درصد مخالفان به قول آقای هستم الان اصلا موضع من این نیست چون ما اینجا همونطور که جلسه قبل تاکید کردم دور هم جمع شدیم تا ببینیم که چه کسی چه میگوید دنبال نیستیم که نظرات شخصی خودمون رو مطرح کنیم برای اینکه همونطور که گفتم ما نظرات شخصی ما میتونه در حوزه شخصی کاربرد داشته باشه ما باید هر چی که میگیم متکی به نظریه های علمی باشه و برابری اینجا عملان داریم سعی میکنیم نظریه های علمی رو مطالعه کنیم و تحلیل های علمی رو در مطالعه کنیم این پاسخیه که میشه توی این فرصت به آقای همتی عزیز داد البته اون 1200 ای که میفرمایید من حتما مطالعه میکنم یه چیزی دیدم در خبری خبر در حوزه دیدم اونطور فرصت نکردم مطالعه کنم حتما اونم مطالعه میکنم و از این مواردم بسیار زیاده یعنی تعداد این مکاتبات تومارهایی که جمع میشه یا یه دیگو هم جمع میشن یه کنفرانسایی رو میذارن از اینا خیلی زیاده یه مثلا من باز تو اون کتاب نوشتم که همونطور که یه حیعت, تق... حیعت تغییرات اقلیمی وجود داره یه دونم برعکسش رو درست کردن به اسم هیئت مثلا غیر دولتی تغییرات اقلیمی و باز مخالف ها مثلا اونایی که موافقنی منتقد این ماجرا هستن میگن که اونا از شرکت نفتی مثلا پول گرفتن یه چیز دیگه هم که به عنوان آخرین نکته من به عرایزم اضافه کنم اینه که جالبه بدونید که در طول این چند سال گذشته بسیاری از شرکت های نفتی توی دنیا شرکت‌هایی که خودشون همونطور که اعز کردم هم منابع کافی دارن هم قدرت سیاسی کافی دارن خودشون پیشگام تغییر نام خودشون شده. یعنی اسم خودشون رو عوض کردن مثلا بریتیش پترولیوم اسمش بی بزرگ و پی بزرگ بوده دیگه اینو کرده بی و پیه کچیک یعنی بیاند آف مثلا انرژی بیاند پترولیوم مثلا یه همچه چیزی یا مثلا برقیه شرکت ها مثلا استاد اویل استاندارد اویل استاد اویل این همه اسمای خودشون عوض کردن و اسمای جدیدی گذاشتن که این اسمای جدید اونا رو از خوزه شرکت های نفتی خارج میکنه و تبدیل میکنه به شرکت که در داروزه انرژی دارن کار میکنن و وقتی شما گزارشهای هیت مدیره های اینا رو میخونید یکی از دلایل اصلیشون همین بحث تغییرات اقلیمیه خب اینا معزه کافی منابع و توان دفاع از اینو داشتن که اگر این ادعای مخاطره آمیز بودن جدی بود میتونستن برن از اینا دفاع کنن مطالعاتی انجام بدن و کاره شبیبه حالا حال من بیشتر توصیه همینیم که به جایی که طرفدار این ها یا اون طرفیا باشیم در کنار هم دیگه بیشتر مطالعه کنیم و بیشتر با نظریه های طرف این آشنا بشویم باز آخرین پاسخی که میخوام باقی همتی بدم این که فرض کنیم که همین فرداس رو معلوم بشه که مسئله گرمایش زمین و مسئله تغییرات اقلیمی یا اصلا از اساس نادرست بوده یا اینکه یه کسی میاد مثلا یه تحچیزاتی رو بخترا میکنه مثلا الان پروژه های زیادی وجود داره که اصلا این که همونو زرف مثلا چند روز به واقع بتونن جست کنن از روی جب و مثلا کارای اینجوری انجام میده یعنی فرض کنیم که فردا صبح که ما از خوب مسئله گرمایش زمین و تغییرات تغییر می حل بشه. یعنی سطح کربن اطراف جب زمین به به پیش از دوران انقلاب صنعتی فرض کنیم مثلا اینجوری بشه دیگه برز محال که محال نیست. اما مشکل ما با مسائل محیط زیستی که حل نشده. هنوز ما مشکل پلاستیک ها رو داریم، مسائل... مربوط به فرسایش خاک داریم، مسئله آب داریم، آلودگی آب داریم، مسئله آلودگی هوا رو داریم و اون چیزی که ما داریم، اصولی که داریم اینجا در موردش مطالعه می کنیم بر همه این مفاهیمه که من عرض کردم. یعنی اگه شما یه دونه بحران محیط زیستی رو از مجموع بحران های محیط زیستی رو سیار زمین بردارید. بگید این دروغه مثلا اشتباه خب اون فرض کنیم بگیم دروغه حذف کنیم بگیم مثلا همچی بحرانی وجود نداره اما برعکس برقی بقیه بحرانا که وجود دارن شما دیگه ممکنه که های تغییرات اقلیمی در مورد مقدار کربن دروغ بگن اما در مورد پلاستیک‌ها که دیگه نیازی اصلا به دانشمندا نداریم شما میتونید برید توی دریاها و رودخانه ها و کوه ها و اینا ببینید که چقدر زباله پلاستیکی همه جا پر شده و بنابراین این نشون میده که مسئله این نیست که یکی از این مشکلات محیط زیستی واقعیت دارد یا ندارد موضوع اینه که روی کردی که میتواند مشکلات محیط زیستی رو کاهش بده یا حس کنه اون روی کرد چیه چون اثبات یا عدم اسبات اینکه یکی از اون مشکلات محیط زیستی واقعیت دارد یا ندارد کمکی به مسئله ما درات محیط زیست نمیکنه و فرصتش خیلی مهمی بود آقای همتی عزیز من خیلی دوست دارم که باز بیشتر در این مورد صحبت کنیم به نظر من یکی از هدفهای مهمی که آقای هدری و آقای یزدانفر از برگزاری این جلسات دارن ایجاد این فضای گفت‌وگویی که بسیار
0: برای همه ما آموزنده است سپاسگزارم. متشکر های اتفاق، متشکر های همتی از در سوالتون و شما به درستی اشاره کردید های اتفاق ماین در این جلسات دنبال این هستیم که ببینیم چه نظرات و نظریه هایی وجود داره که صحبت ها و حالا نظرات شخصیمون رو مبتنی بر اونها کمی علمی تر کنیم متشکر در رابطه با اون شرکت بی پی که گفتید من یاد یک خاطری کوتاهی افتادم، حالا مرتبط به هست به همین بحث امروزمون ما یه پروژهی انجام می دادیم که در حقیقت میزان تولید اکسید کربون رو در سیستم های انرژی کشور امریکا و بقیه دنیا مقایسه می کردیم و در حقیقت دنبال پیشنمایی بودیم که ببینیم تا سال 20 30 20 و حالا در بعضی مواقع 200 در انرژی جهان در کجا قرار خواهد گرفت میزان مثلا مشارکت انرژی های چه خواهد بود قسمت های فوسیلی چه خواهد بود در یکی از اون در مراحل اولیه کار دنبال گزارشاتی بودیم که ببینیم مثلا بقیه دانشگاه بقیه گروه های و یا کممپانی ها اونها چه پیشنمایی هایی داشتند و اکثر پیشنماییهایی که در این زمینه وجود داره پیشنمایی هایی است که مربوط هست به مثلا سازمان انرژی های تجدید وزیر امریکابلمالین مثال. بیشتر هوویش این سازمان ها، ارگان ها، گروه های تحقیقاتی بود و برام خیلی جالب بود که یک گزارش هم از همین شرکت بی پی بود و دیدم که یک شرکت نفتی اومده خیلی قشنگ اومده بود این رو به معروف این که چه مقدار ما در آینده نزدیک یا آینده میان مدت میزان استفاده از انرژی خورشیدی، انرژی های بادی و حالا دیگر انرژی های پاک چقدر هست و چه پیشنماییهایی اتفاق میفته اونجا خیلی جالب بود حالا چه برای خود من چه برای گروه تحقیقتی که کار کردیم که یک شرکت نفتی این کار رو میکنه هرچند که خیلی کنservواتیو بودن این خیلی معافظ کارانه بود اعداد و پیشنمایی هاشون ولی خب خیلی جالب بود این رام گفتم که با دوستان به اشتراک بگذارم در هر صورت ممنون از شما سوال پرسیدن که نسل سومی که نسل سوم تفکر محیتیزیستی در حال حاضر داره به محیتیزیست عنوان یک کل نگاه میکنه شما هم در صحبتاتون اشاره کردید مثلا ممکنه یک حیوانی مثلا یک... آلا یک حیوان که میگم ننگ یک دونه یک گونه جانوری تاثیر مستقیم و غیرمستقیم داشته باشه برای یک گونه جانوری دیگه و یا قسمتهای دیگه محیتیزیستی در یک قسمت دیگه دیگه, دیگه دنیا پرسیدن که آیا نشانه هایی وجود داره که ما داریم میریم به سمت نسل چهارم و اگر همچین نشانه هایی وجود داره اون نشانه ها چه هست؟ و نظر شما در رابطه با این که آیا نسل چهارم میتونه تغییر معناداری تا با نسل سوم و نسل های گذشته داشته باشه یا نه؟ این رو اگر شما صحبتی دارید خوشحال میشیم بشنویم خیلی ممنون من فقط یادآوری
1: کنم که استاد اویلم اسم خودش رو گذاشته آکیونور و توتال هم اسم خودش رو گذاشته توتال انرژی و من اسامیشون در اون لحظه تو ذهنم نبود بقیه شرکت‌های نفتیم هم همین کار کردن این اینا که از میکنم ادامه پاسخ آقای همتی عزیزه و همه شرکت‌های نفتی اسم خودشون رو عوض کردن یعنی در واقع رفتم در این موضع که آقا ببخشید و که این ماجرا درسته در که میتونستن این کار نکنن دیگر اگر در واقع این اطلاع درست نبود میتونستن موضع دیگری بگیرن. خورسش بسیار مهمیه. من توجه که میدونم هنوز ما از این مرز فراتر نرفتیم و احتمالاً فراتر نخواهیم رفت چون ما یه یه خولستیک اپروچی هست در واقع یه روی کرد کلگرایانه در واقع منظورم از این رویکرد کلگرایانه رویکرد کلگرایانه فلسفی نیست در واقع به این معنیه که شما بعضی از پدیدارها ها هستند که یه کل یک بارچند و شما نمیتونید اون رو به اجزای کوچکتری تقسیم کنید و بگید که حالا این, این تیکه این کل رو من میکنم میشکنم خراب میکنم و به این پدیده کلی هیچ آسیبی نمیرسه مثلا شما بعضی از حیوانات هستند که میدونید که اگه مثلا دست این حیوان قطع کنید بعد از یه مدتی دوباره دست در میارن یا پا در میارن یعنی میتونه دوباره عضو از بین رفته رو ترمیم کنه و یه عضو اون اونو با یه عضو جدیدی که خودش درست میکنه در واقع جایگزین کنه به صورت طبیعی میتونه این کار بکنه اما شما نمیتونید مثلا فرض کنیم که همه جنگل های روی سیاره زمین رو از بین ببرید ببین خب حالا این, این جنگل از بین رفته بقیه اکوسیستم مثل کوهستان مثل مثلا دریا که سر جای خودشون هستن یعنی وقتی شما به این موضوع به صورت کل پیوست به هم پیوسته نگاه میکنید یعنی اون روی کرده اینون نسل سوم تفکر مونیتیستی رو رویکرد یک بارچه کلنگرانه در مورد مونیتیست عرض می‌کنم که منظورم از این کلنگری کلنگری فلسفی نیست بنابراین دیگه فکر میکنم احتمالاً از این بالاتر شاید نسل دیگه نداشته باشیم و اگرم وجود داره من ازش بی اطلاعم میدونم که ما در نسل سوم میزیم زندگی میکنیم و هر تغییر کوچکی، هر آسیب کوچکی در به محیط زیست وارد کنیم، به تنوع زیستی وارد بکنیم بی تردید بر کل این، بر کل یک کل به هم پیوسته و وابسته تاثیر بسیار زیادی میذاره.
0: آقای هیلری عزیز متشکرهای اتفاق سوال دیگه ای هم هست زمین اگر دوستان دوست دارن خودشون خودشونو میتونن بیان به صورت کلامی بپرسن تا اینکه متن بفرستن پرسیدن که آیا سازکاری سازکار که البته حتما وجود داره ولی نوشتن آیا سازکاری در ارتباط با تخصیص کربن به منابع مختلف حالا چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی وجود داره یا خیر؟ حالا من نمیدونم این سوال در جلسات عادی آتیمون بهش خواهیم رسید یا نه ولی در هر صورت این سوال رو پرسیدن. آیا اتفاق خدمت شما هست.
1: بله وجود داره و حالا اگه من درست فهمیده باشم پرسش این دوست عزیزمونو ها در واقع راهکارهای وجود داره یه همه کسانی که در اون ماهده پاریس و معاهدات متعاقبش اعلام آمادگی کردن فکر کنم از دیویست تا کشور روی سیار زمین سه چهار تا کشور هنوز به ماهده تغییرات اقلیمی نپیوستن غیر از اون سه چهار تا کشور که ما هم تو همین طباخر جز با بودیم این... این روزها رو خبر ندارم که به پیوستیم یا نه ما میدونم که ما هم جز اون سه تا کشوری بودیم که نه پیوسته بودیم بقیه کشورهای روی سیاره زمین با معاهدا پیوستن و وقتی که میپیوندن به این بین المللی تعهدات دوطرفانه پیدا میکنند مبنی بر اینکه در واقع مقدار انتشار کربونشون رو کاهش بدن یکی از روشهای کاهش انتشار کربن برای کشورهای توسعه یافته یه مقدار ثابته و بسیار سختگیرانه است یعنی اونا باید بدون هیچ ملاحظه‌ای در واقع مقدار انتشار کربنشون کاهش بدن برای بقیه کشورهایی که مثلا در حال توسعه هستن یا توسعه نیافتهن اونا برنامه‌هاشون میتونه متکی به عوامل دیگه‌ای باشه یعنی میگن که ما یه برنامه ای رو ارائه میدن به اون در واقع با پیشنهاد برنامه ملی خودش رو ارائه میدن بهش میگن NDC INDC و اینا رو در واقع ارائه میدن به اون در واقع سازمان مربوطه توی IPCC و اونجا تعهد میکنن که تعهد نمیکنن در واقع میگن که برنامه ما اینه که مقدار کربونمون رو کاهش بدیم منطقه این از یک سو بستگی داره مثلا به مقدار جی دی مون، مقدار توده ناخالص ملی مون از یک سو بستگی داره به جمعیت ساکن در کشور خودمون و بنابراین برنامه‌های کاندیشنال و مشروط دارن و در حال که مثلا کشورهای توسعه نه توسعه یافته برنامه‌های آن کاندیشنال بسیار سختگیرانه دارن یعنی اونها غیر مشروط موظفن که در هر صورت مقدار انتشار کربانشون از یه حد معینی کاهش بدن و به یه حد دیگه ای برسونن و بنابراین در واقع اون اگر من درست سوال متوجه شده باشم پاسخم اینو که ارز کنم. در مورد این بیشتر بعدا مطالعه میکنیم رجوع بیست صحبت
0: متشکرم اتفاق دیگه دست من سوالی نیست اگر دوستان دیگر سوال یا صحبتی ندارن میتونیم صحبت پایانی شما شما مؤذنان رو بشنویم و بعد اتاق رو ببندیم چون تقریباً 90 دقیقه از شروع اتاق گذشته و بحث‌های خیلی خوبی هم شده. آی از یزدانفر شما بفرمایید و بعدش اراد اجازه بدید از آیه هممتی صحبت کنیم. آیه همتی شما اگر نقطه پایینی دارید بفرمایید و تاجیم که در استیج دارید. بعد از شما آی از یزدانفر صحبت بفرمایان و بعد در پایان هم خدمت‌های اتفاق بشه. آیه همتی خدمت شما هست.
3: خیلی ممنون از روی اتفاق و شما فقط سوال اول آخه اتفاق به خاطر فراموش کردن در مورد کتاب خودشون میخواستم بپرسم که چاپ موجود شده یا خیر ممنون خیلی ممنون از شما بابت اتفاق
1: بله ببخشید من فراموش کردم اصلاحی می‌کنم به خدمت دوستان اش کردم که الان در واقع داریم ویراستاری میشه و یه فصول جدیدی بهش اضافه شده و فصلهای قبلی هم اصلاح شدن مقداری بهشون افزوده شده و تغییراتی کرده و این تغییرات مهمه بنابراین فکر می‌کنم مثلا دو سه ماه آینده اونطوری که ناشر قول داده عبیته باید ویراستارها کارشون رو تمام کنن و منتشر بشه، شفه می احتمالاً اعتمالا باید تا آخر سال منتشر بشه دیگه سپاسگزاره
0: به بخش داریم ایداریم خیش گرم اتفاق ای اتفاق. آی یزدانفر شما صحبت پا ایدنو میشناییم صداتون رو ندارم این یزدانفر ای ای اگر دارید صحبت میفرمایید صداتون رو نداریم احتمالا اگر از فری یا لاهر کدوم از این وسایل استفاده کنید اون رو جدا کنید احتمالا ایراد در اونجاست بله صداتون بله. میاد بله بله بله
2: بزرگ که من کردم از همه به خودساقای اتفاق در مورد بحث جالبی که مطرح کردم الان من با اجازهش فقط یه گرویزی به اون سه درصد و نوود و هفت درصد بزرم اولا توجه که من این سه درصد مرتب کم, کم کرده شده مثلا سالا قبل شد مثلا ده ده اصلا بابا رو نداشتن همچنان اتفاق میوفته ولی به مرور کم شده در مسئله ما میکرد جمعیت کره زمینه آیا با این جمعیت چجوری میشه این رو سخزی کرد در حالی که الان یه چیز رو در 90 درصد گناه‌های جانبری زمین از بین رفته. اینها از واقعیه که پیش اومده بر به قول مربع آیده برای ما، برای نزل‌های آتی ما نیست. من قطعا میکنم
0: و تشکر کنم متشکر آیی ازدانفر نکتر نکات خیلی مهمی ای اشاره کردید آی اتفاق شما اگر رو نکات آی یزدافند صحبتی دارید بفرمید اگر نه که ما صحبت پایانی شما رو میشتریم
1: من هم از شما و آی یزدانفر عزیز و آرزی موفقیت و سلامتی برای همه همراهانمون در این نشست دارم سپاسگزارم
0: متشکرم از شما تشکر می از همه دوستانی که در این جلسه شرکت داشتن و دوستانی که بعدا صدای ما رو خواهند شنید جلسه امروزمون جلسه سوم بود از سری جلسات مربوط به نقد و بررسی کتاب اقتصاد سیاسی که نویس... اه... نویسنده محترم این کتاب آیه شهرام اتفاق همراه با ما هستند این افتخار رو دادن و من ازشون تشکر ویژه دارم جلسه بعدیمون جلسه چهارم خواهد بود شنبه 19 شهریور دهم ده سپتامبر در ارتباط با موضوع سوسیالیسم و موئتیزیست همه جلسات ما از جمله جلسه بعدیست شنبه خواهد بود 20 ساعت 23 به وقت ایران در کلاب هاوس موئتیزیست سنتی شریف قبل از اینی که رو پایان بدم یک نکته را هم اشاره کنم که ما یک برنامه جدیدی در نه در کلاب زیست صنعت شریف در گروه آقای زیست در پیش گرفتیم که بنا داریم که کتاب های زیستی که در کشور وجود دارند رو دونه بدونه حالا بستگیم که چقدر زمان بتونیم بذاریم اینها را تبدیل به پادکست های صوتی کنیم به این صورت که فقط خانش نباشه. خانش در کنار این که بحث و بررسی هم میکنیم و در اون جلسات، البته احتمالاً جلسات، جلسات عمومی نخواهد بود اون جلسات چون قرار ضبط بشه و به صورت پادکست، فعالیت های پادکستی میشه اسمشه گذاشت اما اگر دوستانی علاقه هستن به شرکت، در اون جلسات شرکتش با همهانگی قبلی کاملاً برای همین دوستان آزاد است، در اون جلسات هم متخصصینی هستند هم فعالین موتیزیستی و دغدغه‌مندان موتیزیستی و حالا اینکه میگم موتیزیسم موتیزیسم و همه رشته‌ها و حوالی موتیزیسم دیگه هر چیزی که مربوط به موتیزیسم است. ممکنه اقتصاد باشه ممکنه سیاست باشه هر چیزی که به این موتیزیسم می‌تونه مرتبط باشه حالا اون کتاب بعدی هم که داریم روش کار می‌کنیم هوش موتیزیستی است و کتاب به نظر جذابی میاد اگر از دوستان علاقه‌مند هستن میتونن به من پیام بدن به آدرس آبایی محیطیزی است و میتونیم ازشون دعوت کنیم که در این سلسله جلسات هم شرکت داشته باشند در هر صورت ممنون از همه دوستان، تشکر مجدد، امیدوارم که شب و روزتون خوب باشه، به امید دو دیدار دو من یه مسئله
2: کوچیک می خواستم،
0: زنان رو بهتا
2: دل بگم که با توجه اینکه شما در عمویقا هستید این مسئله خیلی ممکنه دست
0: به کار بشیم نه لوتفنده آره نکته خیلی درستی رو اشاره کردید و اتفاقا روی این قضیه ما با اون دوستانی که در در این پادکست ها رو تهیه کنیم کاملاً به این ام واقف هستیم و همه موارد اخلاقی و قانونی رو رعایت کردیم و رعایت خواهیم کرد. در صوره از ازانفر ممنون از نکتهای که اشاره کردید همه دوستان رو به خدای بزرگ میسپرم امیدوارم که شب و روز بسیار خوبی داشته باشید تا جلسه بعدی جلسه چهارم شنبه نوزده شهریور ساعت 23 به وقت ایران همه دوستان رو به خدای بزرگ میسپرم خدا یارو نگهدارد